0: Was hat ein Fotograf in meiner Folge der Woche zu tun? Was hat es mit dem Thema Spiritualität auf sich? Das wirst du ja gleich erfahren in dieser neuen Folge der Woche. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für glückliche Beziehungen. Denn ich finde, dass jeder eine glückliche Beziehung verdient hat. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast, Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Woche. Heute habe ich einen wundervollen Gast. Er heißt Christian Holzknecht und ist Starfotograf oder Promi-Fotograf oder war es zumindest mal. Und ich heiße ihn herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Hier Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf, liebe Christina.
0: Ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast, wir kennen uns ja schon ein paar Monate und ich habe mir gedacht, der Christian, der ist eigentlich nicht nur Fotograf. Was heißt ja, abgesehen davon nur. Ja, abgesehen davon. Aber was man sich darunter vorstellt, ist ein Fotograf, der fotografiert Menschen. Aber du bist so viel mehr und du hast so was Tolles draus gemacht. Und du bist jetzt ein ganz anderer Fotograf als vor 20 Jahren. Mhm. Und deswegen äh, habe ich dich eingeladen, weil du so tolle Themen hast, die ganz, ganz wichtig sind für die Welt. Aber erzähl uns doch erstmal, wann hast du angefangen, mit was hast du angefangen, was hast du schon gemacht, damit die Leute wissen, damit sie dich kennenlernen, mhm. damit die Leute wissen, was du,
1: wer du bist. Also es gibt eine Überlieferung. Vielen Dank für diese warme, herzliche Einführung. Dankeschön. Es gibt eine Überlieferung von meinem Vater, der hat gesagt, ich hätte schon als Achtjähriger gesagt, dass ich Fotograf werden will. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, aber möglich halte ich es, und zwar war es in einem Vergleich mit einem befreundeten Maler von ihm, also wir waren auf einer Vernissage und der Maler wollte nett sein zu mir als Kind und hat halt gefragt, wie mir das gefällt. Und diese Porträts, die waren so Bleistiftzeichnungen und ich habe gesagt, ich finde das voll scheiße und überhaupt, warum würde ich dann nicht lieber ein Foto machen, weil dann ist in einer Sekunde erledigt. Oder so quasi, wer ist so bescheuert und malt wochenlang an einem Porträt? Ne? Ja. Aber das war halt dazu mal so diese kindliche Idee, später hat sich dann ein bisschen gewendet. Für mich war in allererster Linie, dass Menschen vor mir zu haben, also ich habe immer so eine ausgeprägte Begeisterung und Neugierde den Menschen gegenüber gehabt auch beiden, also beiden Seiten im Sinne von die Schlechten und die Guten. Ne? Also bei mir hat nicht nur eine Kategorie, diese Helden, gegeben, sondern mir hat auch der, der Obdachlose an der Straße sitzend genau gleich äh, irgendwo imponiert. Und ich habe mir immer schon gedacht, wie gerne würde ich die Geschichte von diesem Menschen kennen. Und daraus entstanden ist eigentlich die Fotografie, die ich mittlerweile wirklich als, als, als etwas ein Teil von mir anerkenne, und scherzhaft sage ich manchmal, wäre es nicht die Kamera geworden, wäre es vielleicht am ein Pinsel, einer Videokamera oder irgendwas. Also im Grund genommen ist, was ich tue, mehr den Interesse oder der Liebe zu den Menschen geschuldet, wie jetzt der Fotografie als solches. Ne? Und um deine Frage so von der Karriere her, das ist immer so. Ich meine, ich habe den ganz normalen fotografischen Weg gewählt. Allerdings habe ich nie eine Lehre gemacht. Das war auch spannend. In Österreich wurde ich am allerlängsten nicht anerkannt als Fotograf, wo ich schon weltweit in den Magazinen veröffentlicht wurde, also so gesehen erfolgreich war. In Österreich habe ich das Gewerbe nicht einmal bekommen, weil sie gesagt haben, du hast keine Leer.
0: Mhm.
1: Und, und das ist ja so sinnbildlich für diesen Irrsinn bei uns. Ja, und natürlich. es war aber auch spannend. Also meine, meine wahre Schule war das Leben. Und ich habe das Glück gehabt, ich bin früh nach Kalifornien gezogen, in in Kalifornien habe ich ganz viele Fotografen, also da hat man so diese klassische Ausbildung gar nicht gekannt, sondern da lernt man als Assistent. Und der Vorteil ist, man assistiert mehreren, vielen Fotografen und meistens sind die auch super erfolgreich, was ja übrigens bei einem Lehrmeister im österreichischen Hintertuxingen nicht garantiert ist. So gesehen war mein Glücksgriff mehrfach, ne, dass ich keine Lehre hatte, dass ich viele Meister hatte, dass diese Meister alle erfolgreich waren und dass es in einem Land passiert ist, wo sie einfach nichts anderes gekannt haben, wie es an Assistenten weiterzugeben. Und so bin ich zu dem Fotograf geworden, der ich dann oder der ich heute bin. Angefangen hat es bei mir ja mit Fetischfotografie, das ist insofern auch sehr spannend. Die ersten Fotos, die ich gemacht habe, die waren eher pornografisch wie nur mhm. erotisch. Ne? Ja. Und ich habe das immer voll normal empfunden, weil Helmut Newton dazu mal mein erstes großes Vorbild, nur weil er in Kalifornien gelebt hat und erfolgreich war, hat man denkt, das ist super, was der macht. Offensichtlich kann man damit in Kalifornien leben, also Copy-Paste. Ich habe einfach angefangen, das zu tun, was der gemacht hat. Ne? Okay. <lacht> und das habe ich zu dem Extent hinbekommen, dass in Amerika sogar mal eine Zeitung geschrieben hat, der neue Helmut Newton aus Europa. Ey! So, sie so. erreicht und dann weitergezogen und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ne? Genau. Was ja. wir
0: auch noch anmerken müssen, das habe ich ja gerade erst erfahren, dass du auch Promis fotografiert hast.
1: Ja, ja, eben, Promis, also das ergibt sich dann automatisch, weil bei mir, ich bin in äh, fürs deutsche Playboy, äh, durfte ich irgendwann auch fotografieren und beim deutschen Playboy, das ist so, deswegen betone ich das deutsche so, weil das ist in Amerika höher angesehen, wie das amerikanische Playboy. Ach so? Einfach so ein bisschen nach dem Motto, nach, wie Schweizer Uhren, die glauben halt auch, dass die besser sind, wie die amerikanischen und der deutsche Playboy hat einen weit höheren Wert und Ruf in Amerika. Und im deutschen Playboy wiederum unterscheidet man sehr stark, fotografisch gesehen, ob du die Promi-Geschichte machst oder das Playmate. Aha. Weil das Playmate ist nur in der Mitte und die Promis sind am Cover. Okay. Also war es klar, ich mache Promis, also wenn schon, denn schon. Und das habe ich in, in einer so Zeitspanne von fast zehn Jahren fürs deutsche Playboy eben gemacht. Und das waren Promis, ne? also wenn man das betiteln würde wollen. Für mich sind es immer Menschen. Ich habe eigentlich den Unterschied nie wirklich erkannt, weswegen die Promis mich auch immer gemocht haben, weil ich hab sie einfach behandelt wie jeden Menschen. Ne? Ja, dann bist du ja so wie ich. Ich behandle auch jeden Menschen
0: gleich, was der auch immer ist, von Beruf. Genau so ist
1: es. Ja, ist mir total
0: egal. Also Die
1: meisten wollen das aber nicht.
0: <lacht> die sehen ja, das, schon, das kommt
1: drauf an. Ich glaube, die große Kunst ist, es, Promis als Nicht-Promis zu behandeln, ist leicht. Ein Arschloch wie einen liebevollen Menschen zu behandeln, ist schwer. Aber genau dort ist die Chance, wenn du sagst, ich behandle jeden Menschen gleich, oder wäre natürlich meine provokante Gegenfrage, tust du das wirklich? Weil dann zeig mir das bei denen, die du am wenigsten magst. Ah, da merkst du, da werden natürlich viele, das inkludieren die quasi gar nicht in diese Aussage, wenn sie sagen, ich behandle alle Menschen gleich. Ja. Der Meinung bin ich, das ist super schwierig und ich glaube nicht, dass das einer wirklich tut. Ja. Aber wir bemühen uns, das zu tun. Ja. Oder man sagt ja, den guten CEO erkennst du daran, wie er mit der Putzfrau spricht. Genau, und Das genau ist so auch ist Gleichbehandlung von Menschen. Ja, ne?
0: Das sage ich immer wieder. Mhm. Genau. Aber du hast recht, das mit denen, den ich nicht mag, und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die ich nicht mag, äh, die gleich behandeln, das wird schwieriger. <lacht> das ist vollkommen Deswegen,
1: wir lieben ja Herausforderungen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. So, Christian, unser Titel, den haben wir uns ja schon vor, vor, vor letzte Woche ausgedacht. Der Titel dieser Folge lautet ja eigentlich nicht schön genug, weil es dein Thema ist. Genau, super. Ja, genau. Und wir haben jetzt gerade über, über gesprochen über Promi-Fotografie, über Pornografie, über äh, display made was auch immer. Äh, mhm. Und da heißt es ja immer so
1: schön wie möglich, oder? ist ja genau das Gegenteil von dem, was du jetzt machst. Das stimmt. Also das, das stimmt tatsächlich. Jetzt mache ich ganz was anderes, das ja. allerdings daraus entstanden ist. Also da ist vielleicht am besten zu erklären, ich habe auch, aber auch aus Ermangelung von Alternativdenken, also ich habe mir nicht vorstellen können, dass es für das, was ich heute mache, sozusagen einen Markt gibt, einen ja. Auftrag gibt, Geld gibt. Also habe ich das gemacht, was irgendwie alle gemacht haben, also fotografisch jetzt gesehen, und habe halt immer versucht, die Menschen schöner zu machen, wie die sich vielleicht selber betitelt hätten. Ne? Und das hat in den manchen Fällen funktioniert, in manch anderen aber auch nicht. Mhm. Und diese manch anderen Fällen, das hat mich wahnsinnig irritiert. Also es hat mich so demotiviert, dass ich phasenweise die Kamera einfach an den Nagel gehängt habe und gesagt habe, dann will ich das nicht wenn mir das nicht gelingt. Tatsächlich war es aber so, dass ich natürlich nicht, ich wusste ja nur nicht, wie das geht. Also ich habe einfach nur, wie man es mir beigebracht hat, das perfekte Licht, die perfekte Pose, damit das ohnehin schon überschlanke Mädchen noch schlanker aussieht und so weiter. Also ich habe einfach die ganzen Lügen für die Werbung erzeugt. Ich habe gemerkt, dass die Menschen fast alle, und es waren bei mir 95 Prozent Frauen dazu mal, mit dem Anliegen gekommen sind, Lüg über mich, also ja. erzeug eine Lüge, die mir so gut gefällt, dass ich das, was ich gerne wäre, aber eben nicht bin, äh, sein kann. Ja. Und bei den Menschen, die den Filter, also die, das, wie sie sich selber sehen und wahrnehmen und den ganzen Tag lang auch behandeln, habe ich nicht mit der Kamera eliminieren können oder zum Teil komplett verändern und es war mir auch gar nicht bewusst, ob das überhaupt möglich ist. Und ich habe dann, wo ich gemerkt habe, ich komme mit der Kamera nicht weiter, habe aber das Anliegen, dass ich das gerne hätte. Ich hätte es gerne gehabt, dass die Menschen, wenn sie bei mir gewesen sind, quasi in einer besseren, für sich liebevolleren Version das Studio verlassen. Ja. Und dafür hat mir das Wissen gefehlt, es war aber super, weil dafür musste ich wieder losziehen, neue Menschen finden, Mentoren, Trainer, von denen ich das lernen kann. Und da bin ich also ganz in eine andere Richtung gegangen. Das war dann Ausbildung als Coach, das war eine Ausbildung ähm, in, in Bewusstseinserweiterung, aber auch spirituelle Wege bin ich gegangen. Also ich habe ja die allererste Frau, die mir überhaupt neue Dinge beigebracht hat, war indianische Schamanin, von der ich lang gelernt habe danach. Und jetzt bin ich ja seit fünf Jahren in einem Zen-Kloster mit einem Zen-Meister, der mich spirituell weiterbringt. Und die Mischung aus allem, also Lebenserfahrung, aber auch dieses Versagen, die Menschen kann ich nicht schön fotografieren, wenn sie sich selber nicht schön finden. Und dann diese, diese Nachbereitung, wie kann es noch gehen, wie entstehen diese Glaubenssätze, wie kann ich sie verändern, wie kann ich das schnell machen, wie kann das in einer Stunde funktionieren. Das war ja dann sozusagen der Weg danach und das war auch das Ende für die Zusammenarbeit mit Playboy. Das war das Ende meiner Karriere als Werbefotograf, weil die wollten mit mir alle nichts mehr zu tun haben. Die sind nämlich nach wie vor so, das stirbt zwar jetzt langsam aus zum Glück, aber die waren nach wie vor so, dass sie gesagt haben, wir wollen die Größten lügen. Weiterhin. Wir retuschieren weiterhin. Wir tauschen Köpfe aus. Weiterhin. Wir nehmen 13-jährige Mädchen für Unterwäsche und lassen sie geschminkt aussehen wie 18-Jährige weiterhin. Verstehst du? Und das ist mir, also ich hätte die Fotografie nicht mehr weiter betrieben, wenn das das einzigste gewesen wäre, was ich tun hätte dürfen. Da hätte ich lieber aufgehört mit dem gesamten Weg. Nur irgendwann habe ich mir gedacht, Wer weiß denn schon, ob nicht der andere Weg auch funktioniert? Das hat dann lange gedauert. Also da hat meine Bank und mein Steuerberater gleichermaßen mir den Vogel gezeigt und gesagt, du bist echt bescheuert, so traumhafte Kunden gehen zu lassen, um irgendwas zu tun, von dem du glaubst, dass es der Zeit entspricht. Und tatsächlich war ich eben der Zeit etwas voraus. Also die ersten fünf Jahre, also ich habe vor sieben Jahren diesen Weg begonnen, und die ersten fünf Jahre davon war eher so, dass der Begriff Wahrhaftigkeit, unter dem ich das halt irgendwie einstufen wollte und titulieren wollte, hat die Leute eher abgeschreckt. Weißt du, erschreckt. Also es ist schon so, dass wenn du sie fragst, wärst du gern wahrhaftig, sagen die meisten Menschen ja bitte. Aber wenn du fragst, Magst du vielleicht hier bei meinen Vorträgen zum Beispiel mit 200 Menschen im Saal sagen, was genau du damit meinst? Und dann gehen die ganzen Hände wieder runter. Und daran erkennst du, wir haben zwar was Positives verknüpft, deswegen hätten wir es gern, aber wie genau das im Alltag aussehen soll, da haben wenige ein Bild davon. Und das hat das dann so auch irgendwo angefangen, wichtig zu machen, dass ich bei meinen Fotoshootings zuerst etwas ganz anderes mache. Also bevor ich die Kamera in die Hand nehme, passiert die eigentliche Magie. Das merken die Menschen dann auch gar nicht so wirklich. Ne? Und das sind ganz simple Sachen. Also da ist aus allem was drin. Ne? Das ist auch wie bei Zen. Und, und so mache ich da eben so, ich mache halt mein Ding und die, die Menschen, die den Weg zu mir finden, das sind ja nicht, das ist ja nicht die Masse. Das ist ja eher noch so, dass das eben auch. Also in erster Linie sind es ja bei mir witzigerweise uh, Coaches, Trainer, Speaker, Buchautoren, Heiler. Also alle die, von denen du heute wirklich behaupten kannst oder ich jetzt zumindest, die legen sehr viel Wert auf Verhaftigkeit. Also das ist so wie ein das ist so ein Buy-in, wo du sagen würdest, es ist ja völlig normal, wenn wir nicht wahrhaftig sind, was sollen wir den anderen Menschen überhaupt was sagen können? Ne? Genau, genau. Aber Magazine, Werbung, weißt du, die lügen noch genau gleich daher. Ist natürlich auch aus der Habgier motiviert. Die sind der Meinung, die verkaufen sonst nichts, wenn nicht gelogen wird. Und schau, mir ist scheißegal, die sollen machen, was sie wollen. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe, ich würde es nie mehr tun. Und wenn ich heute Werbung mache, das passiert manchmal, dann ist es immer mit denselben Bildern, nämlich die, die aus der völligen Reinheit und der Liebe heraus entstehen. Weil es gibt ja schon Menschen, die auch verstanden haben, dass das, was den Menschen gut tut, das kann ja nur der Werbung auch gut tun. Weil es sind ja die Menschen, die es dann kaufen. Also was, ich verstehe die Frage eigentlich gar nicht dahinter, aber die sind halt noch nicht so weit, die halten noch fest am Alten. Ne? Ist, man darf das nicht die Wahrheit. Ja, vor allem geht es ja den Menschen nicht gut, wenn sie solche Lügen sehen und das
0: als wahr nehmen, was ja nicht der Wahrheit entspricht, dann fühlen die sich ja schlecht. Weil ich bin ja nicht so schön wie diese naja, Frau. Ich
1: bin ja nicht so dünn, so stimmt. rein. Und dennoch stelle ich dir jetzt die Frage, wenn Spirit und Liebe 500 Follower auf Instagram hat und Arsch und Titten zweieinhalb Millionen hm dann ist schon noch was in der Disbalance auf dieser Welt. Ja. Und du hast recht, im, am Ende des Tages, also ich kann dir sagen, ich habe ja an Schulen unterrichtet mit meinem Thema. Wir haben das getan als Workshops und Projekte. Und ich habe wirklich neunjährige, zehnjährige Mädchen gefragt, mhm. ob sie für Instagram, wenn sie äh, posten, sich verstellen, ob sie posen, ob, ob sie was ja. anderes anziehen wie sonst und ja. so weiter. Ob also da retusieren. ist das schon drin. Mhm. Das hat schon begonnen. Und wenn ja. du denen dann sagst, naja, aber weißt du, das Wahrhaftige ist halt das Wahre, das wäre schon besser, das geht gar nirgends hin. Weil in erster Linie wollen die mal nur so sein, wie die, die diese drei Millionen Follower haben. Genau, die sie sehen. So. Und jetzt kommt aber gleich die Lösung, ich liebe das, ich mag nie nur aufzählen, was gerade nicht passt, ich habe immer eine Lösung. Die Lösung ist, wir haben den Auftrag, mit wir meine ich du und ich und viele dieser Menschen, die das hier hören und sehen, wir haben den Auftrag, eine Welt zu gestalten, die noch wertvoller, spannender, anregender, magnetischer ist, wie die, die da in Instagram entstanden ist. Verstehst du, das ist so leicht, die Leute, ich höre das so oft, diesen Vorwurf, ja, die Social Media sind an allem schuld. Aber ganz ehrlich, wenn das, was da draußen real gelebt ist, so viel schöner wäre wie Instagram, wäre da niemand hin. Was? Also da dürfen Moment. wir uns schon mal überlegen, was wir für eine Welt kreiert haben, wenn die ganzen Jugendlichen und Kinder von uns flüchten müssen. Ja. In eine imaginäre Welt der ja. Illusionen. Genau. Die wissen schon, weißt du, dass das Illusion ist. Ja. Aber es ist ihnen wurscht, weil das macht ihnen die besseren Gefühle wie der Realismus zu Hause. Genau so ist es. Genau.
0: Genau so ist es.
1: Und lösen. das ist übrigens geil, weil ich, da, du hast eingangs erwähnt, das Thema Beziehung. Das Weißt du, der, die, der Trick an der Sache ist, und das ist eigentlich ein super Beziehungstipp, es funktioniert nur, wenn zwei Menschen, die für sich jeder alleine quasi seine Komplettheit hergestellt hat, wenn jemand mit sich selber im Reinen ist und es zwei Menschen zusammenführt, wie zum Beispiel ich und meine Frau, das war super auf der Basis, wie wir das hatten, dann kann man wirklich was Verdoppelndes daraus entstehen lassen. Aber weißt du, was die meisten Menschen haben, bevor sie in eine Beziehung gehen? Mangel. Ja, nur. Genau. Und dann haben zwei Mangelmenschen jemand gegenüber, von dem sie erwarten, dass er den Mangel behebt. Und Aber der kann bei nicht, der weil da sucht er auch jemanden, der den Mangel behebt. Genau. Das ist unmöglich, das kann nie gut gehen. Unmöglich, das ist genau, das schürt nur Erwartungen. Die Erwartungen bringen Enttäuschungen. Und dann sind zwei halbfertige, und ich meine, das weißt du, mit fertig meine ich so einen Prozess. Und ich, wenn ich das sage, meine ich auch eher von mir jetzt abgeleitet. Ich habe auch, bis ich 45 war, damit war ich eher spät berufen, habe ich meine alte Scheiße, die man mir beigebracht hat als Kind, weitergelebt. Wirklich bis nichts mehr ging. Und das war bei mir so dead end, das war, was manche Menschen wahrscheinlich, die würden ihr Leben beenden an der Stelle, anstatt dann zu sagen, hör zu, ich habe jetzt 25 Jahre die Scheiße gelebt und ich merke jetzt erst, wie scheiße das ist, weil das Gefühl, das ich habe, ist nicht, wie ich mich fühlen will. Genau. Und dann darfst du halt eben dann mal deine Fragen verbessern. Du darfst dir Hilfe holen. Du darfst Menschen finden, die diese Fragen schon vor Jahren gestellt haben und es dir leicht machen, wenn du das willst. Du darfst natürlich auch schwer machen. kann ist ja auch eine Entscheidung.
0: Genau. Und
1: wenn das die Menschen begreifen, dass das Einzelarbeit ist, dann entstehen wundervolle Paare.
0: Ja, so ja. Ja, ist es? <lacht> und, und der Punkt ist, man muss noch gleich dazu sagen, weil ich habe ja ganz, ganz viele... Ähm Ehepartner, die sagen, ich bin ja eh schon viel
1: weiter, aber mein Partner noch nicht. Ja, das ist geil. Ja, der, 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 das geht nach.
0: der geht nach.
1: Also, weißt du, ich, ich mache mach ja, dran. ich habe so paar, also ich mache ganz selten, mache ich auch Paarbegleitung. Mhm. Bei mir sind es ja Mentorenprogramme, also bei mir gibt es nur Training, bei mir trainieren die Menschen das Leben. Und wenn das Paare sind, ich schwöre dir, das finde ich das Geilste, was es gibt. Ist bei mir ich auch, ja. Das. Und. Ich warne gleich alle Zuhörer und Zuschauer vor, 80% der Fälle empfehle ich sofort, sich zu trennen. <lacht> Bei mir wird okay. nichts geflickt. Bei mir wird nichts geflickt, weil das, das erwarten die nämlich. Die kommen, machen sich gegenseitig Vorwürfe und dann erwarten sie, dass ich irgendeinen Zauberspruch loslasse. Und die gehen dann auseinander und sagen, na siehst du, jetzt haben wir doch die Kurven gekriegt. Davor haben sie sich aber 15 Jahre misshandelt deswegen, ich bin da komplett, ich mache da komplett gleich, eine Stunde reicht deswegen. Die Lösung ist simpel, trennt euch, werdet jetzt einzelglücklich, findet neue Partner und die Sache ist erledigt. Ne? Nur ja, was cool. machen die Menschen? Sie sagen immer, sie brauchen, das sind ja zwei Mangelmenschen. Die sagen, wer, wer bin ich, dass ich da was tun soll? Was macht denn der dann? Wenn, wenn ich soll was tun, ich, verstehst du, ich amüsiere mich. Göttlich. Und, und das Schöne daran ist, das hilft auch wirklich. Weißt du, ich meine, weil, schau, die gegenbeispiel da wenn du denen sagst, trennt es euch, die wachsen super zusammen. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist auch ein Schock. Die trennen sich ja dann nicht, sondern nicht, die sagen genau. dann, na no, na, no, dem zeigen wir es jetzt gerade extra, ne? Genau. Nur was klar ist, die Menschen, und ich glaube, das ist simpel, und das haben wir jetzt schon damit auch schon dargelegt, es beginnt immer bei dir selbst. Ja. Völlig ich wurscht, was du glaubst, im Außen alles beschuldigen zu können, es hat nur mit dir zu tun. Ein Mentor in Deutschland hat einen geilen Spruch dafür. Er hat gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass immer, wenn du ein Problem in deinem Leben hast, du in der Nähe bist? <lacht> ja, genau, stimmt. Siehst du? Und Überraschung. der funktioniert. Das ist eine Überraschung. <lacht> ja, und das ist die Erkenntnis schlechthin. Und die ist so simpel. Das ist völlig logisch. Jeder <lacht> Mensch sagt sofort, oh shit, das stimmt. Ein cooler Satz, den merke ich mir.
0: Genau. Aber ich mache das auch immer. Ich sage ja mal zu: jetzt so Lassen wir mal die Beziehung komplett außen vor. Also, ich sage jetzt nicht, die müssen sich sofort trennen. Aber ich sage immer: Lassen die Beziehung außen vor und kümmern uns nur um dich. Wir kümmern so. uns nur um dich. Wir lassen den Partner weg. Hm. Und dann wächst der eine ja sowieso. Und dann kann er sich ja irgendwann entscheiden: äh, Bleibe ich hier in dieser Partnerschaft oder gehe ich? Genau. Aber ich arbeite mit den Menschen zusammen, dass sie erstmal selber in sich stark werden,
1: so wie du auch natürlich. Genau. Schau, ich glaube, der, der, die, diese erlösende Information, was viele Menschen noch nicht so zugänglich haben, aber oh, weil es natürlich nirgendwo unterrichtet wird, also in den Schulen jetzt nicht oder Prägungsweise ist. Die Arbeit ist eigentlich immer eine innere Arbeit und die führt immer zum Ergebnis im Außen und das ja. Außen. Hat, ist nicht zu berühren. Das Außen ist nicht zu tun. Deswegen gibt es auch keine Entscheidung. Es gibt nicht, also die Entscheidung innerlich schon, aber ich meine jetzt, dass man Außen Aktionen setzen muss, muss man gar nicht am Anfang, sondern man macht einfach die innere Arbeit und die führt zum Außen automatisch. Ihr habt ganz viele bei diesen, also ich sehr ja logisch, wenn du, äh, klassische Paarberatung wäre ja, dass zwei da sitzen. Wenn du nur einen von beiden hast, gibt es diese Empfehlung übrigens zur Trennung nicht. Also das mache ich nicht einmal, wenn häusliche Gewalt vorherrscht, weil das sind Erfahrungen, die diese Menschen machen wollen. So, wenn du aber diese innere Arbeit anfängst zu beginnen mit denen, verändern sich die Menschen sehr rasch, sehr stark. Also die sind, in, in ein paar Wochen sind es völlig andere Menschen. Und dann entscheidet sichs meistens sowieso von selbst, also gerade jetzt auf Beziehungsthemen, genau. weil der eine Partner zieht mit, der sagt hey du bist jetzt viel besser drauf wie vorher, was genau. machst du?
0: Wie, kann genau, ich, kann das, ich das auch machen? Ja genau. Ist
1: ja die logische Konsequenz und der andere sagt jetzt es mal überhaupt nicht mehr. Richtig. Ich bin weg. Richtig. Damit ist sie ja auch befreit, weil hat sie ja nichts machen müssen. ne War oh, nichts aber, genau.
0: So also also ich habe es noch nie so klar ausgedrückt, aber genau so ist, so sehe ich das auch. Mhm. Das Geschichten, die das Leben schreibt. Genau, genau, so, so sehe ich das auch, weil das ergibt sich dann von selber, weil ich, ich dann klare Entscheidungen treffen kann oder jemand trifft sie ja. für mich.
1: Wichtig genau. ist, die eigene Arbeit ist zu tun. Ich, für jeden Menschen. Also ich, ich habe sehr viele weise Menschen schon in meinem Leben gehabt, auch jene, zu denen ich hochschaue, weil ich das Gefühl habe, sie sind schon über mir im Sinne von jetzt der Weg, Weiter. der zu denen ist. Ja, genau. Und ich habe aber noch nie jemanden erlebt, der gesagt hätte, da ist nichts mehr zu tun.
0: Ja, nein, das ist auch nicht so.
1: Uh -uh, das, no, das wird nie also. sein. Das ist auch nicht der Punkt, sondern der okay. Punkt ist, beweg dich.
0: Ja. Warte
1: nicht auf den Erlöser sondern beweg dich. Mach ne? es,
0: genau, handle. Es gibt so viele Posts von mir, wo ich sage, fang endlich an, handle, nur genau. aufzuwarten. Weil meine Tagesimpulse, da steht ja manchmal drinnen, sei geduldig. Aber geduldig heißt nicht, dass ich mich so zurücklehne und abwarte. Das heißt ja. es nicht. Genau, aber die Menschen wollen das, die wollen nichts tun.
1: Die, das ist die eine Theorie, die andere ist, dass sie, wenn sie nicht wissen, was, nichts tun können. Und das ist der Punkt, genau. Dann, dann sind wir hier. Wir sagen ihnen ja, hey, ich habe es geschafft,
0: ich bin da, wo du hin möchtest. Ich kann dir zeigen, wie ich es geschafft habe. Vielleicht kommst du zu mir, genauso wie bei dir, und dann zeige ich dir, wie es geht. Hm. Genauso genau. ist es. Ja.
1: Die Frage ist, ob sie es dir glauben. Ja. Und mit, mit Glauben meine ich natürlich fühlen. Weißt du, ich habe auch. Die, also das ist jetzt ja eigentlich die Geschichte mit diesen Mutter-Teresa-Menschen da draußen, die alle zwangshypnotisieren, ne? weil sie glauben, sie müssen jedem alles erzählen, was sie alles können. Und ich habe das genau gleich gemacht. Am Anfang, wo ich diese geilen Sachen erfahren habe, die mir so gut getan haben, bin ich losgezogen und habe das jedem aufgezwungen. Ja. Und ich habe dann verstanden, dass mehr aus der spirituellen Welt abgeleitet, jeder Mensch hat den richtigen Zeitpunkt dafür. Ja. Und wenn du zu einem in seiner Uhr gesehen falschen Zeitpunkt in sein Leben kommst, hast du nicht einmal das Recht, es zu tun. Genau. Dann Und und wenn du wissen willst, was von beidem der Fall ist, er, das Ergebnis erzählt es dir. Genau. Dann, wenn es funktioniert, ist genau das Richtige gewesen für diesen Menschen. Wenn es nicht funktioniert, war es nicht das Richtige. Ja, und Wir machen das ja auch. Ne? Ich meine, wir beide, jetzt waren wir gerade in einem Coaching zusammen und wir haben, I don't know, ich habe unzählige gemacht, nicht ganz so viele wie viele andere, die ich kenne, weil ich nicht so ein Seminar Nomade bin. Aber ich habe schon vieles gelernt und immer wieder auch äh, vieles über den Haufen geschmissen, einfach mhm. in der Anwendung. Ich, ich höre mir immer alles an, ich probiere auch immer alles aus, also ich trainiere es sozusagen, bis ich es kann, Genau. Und dann entscheide ich, ob ich das weiterhin, ob es für mich ist oder nicht. Für, ob es für mich passt und, und ob es funktioniert. Es ist immer Prozess, der Prozess ist immer dasselbe, es ist ja. Leben, es ist ja, Weiterentwicklung. Genau.
0: Ja. genau. Und jetzt sprechen wir noch darüber, vielleicht, die, vielleicht wollen das die Leute auch noch wissen, ähm, wie fotografierst du anders als früher?
1: Also das ist im Prinzip eine, eine super geile Frage übrigens, die interessiert sicher viele. Und es ist eine ganz simple Sache. Früher habe ich, war ich der Meinung, die Menschen kommen zu mir, die haben ja neigungsweise viel Geld dafür bezahlt und haben natürlich auch eine Erwartungshaltung gehabt, dass ich sie eben dazu mal schöner, schlanker, besser irgendwas mag. Ja. Und da war immer meine Herangehensweise, ich muss was tun. Ich muss denen ein Tun quasi erzählen, also mhm. ich muss denen was beibringen, dass sie tun sollen und dann mhm. funktioniert das, was eben nicht immer der Fall war. Ja, genau. Und das, was ich heute mache, ist das Gegenteil davon. Es ist das Weglassen von Tun. Interessant. Weil wenn du tust, dann wirst du zu was. Mhm. Wenn du nichts tust, dann bist du. Genau. Und jetzt muss man natürlich im eigenen Raum der Vorstellung schon mal zumindest erlauben können dem Verstand zu sagen, dass nichts, also in dem Fall das Nichtstun, ist dann alles. Und da merkst du schon, ne, das macht dem Verstanden Knopf, weil der, der kann das nicht begreifen, weil er sagt entweder oder, entweder ja. es ist alles oder nichts. Ja. Aber in der spirituellen Welt ist das schon lange bekannt, dass wenn du zu nichts mehr wirst, erst bist, dann bist du nicht mehr in der Ver Version von was auch immer du glaubst sein zu müssen, mhm. sondern du bist. Also das ist leicht erklärt, vielleicht als Beispiel. Die Menschen sagen, ich und mein Körper, Mhm. Und bei der Gelegenheit, sie zeigen hierher. Sie sagen nicht ich und mein Körper und sie sagen nicht ich und mein Körper.
0: Mhm.
1: Ich zeige auf mein Geschlechtsteil. Ja. Aber ich, man muss das ja nicht sehen, das kann man sich jetzt vorstellen. Wir sind weder schwanzgesteuert, wie du kennst den Ausdruck, den hören Männer ja immer mal wieder, noch sind wir verstandsgesteuert, wenn wir über das Ich sprechen. Und warum machen schon ganz kleine Kinder, wenn du sie fragst, warst du das? Und dann sagen die, ich war das. das die stimmt. zeigen hierher. Das, das heißt, wir wissen offensichtlich, wenn wir auf die Welt kommen und noch nichts wissen, haben wir ein Verständnis von Ich und wir haben einen Ort, wo dieses Ich wohl stattfindet. So wenn ich und mein Körper zwei sind, dann muss ich den Körper weglassen können, um nur noch ich zu sein. Genau. So und wenn ich, ich jetzt, dein Ich hernehme, um fotografiert zu werden, müsste es dir, wenn du dem wirklich folgen kannst, egal sein, was dein Körper gerade so macht. Ah, aha. weil das braucht man ja dann nicht.
0: Aha, verstehe. Und
1: es, dieses Wegfallen, weißt du, das hat also wer, du hast den Titel nie schön genug. Mhm. Das ist übrigens das angetrainierte, und ich sage bewusst nicht angeborene Thema der Frauen. Ja. Denn das wird ihnen beigebracht. Ja. Also, antrainiert sind die Frauen nie schön genug, übrigens das Dependant für die Männer nicht weniger schmerzvoll, nie erfolgreich genug. Ja. Und das ist etwas. Was Wenn man jetzt die, die Felder weglässt, ist dieses Nicht-Genug das, was okay. noch stehen bleibt. Mhm. So sind wir alle eigentlich nach der alten Prägung und Idee von Leben nie genug. Und die Ironie an dem ist, egal wie schön du bist, egal wie erfolgreich du bist. Und das, auch an die lieben Zuhörer und Zuschauer, ist wirklich tödlich. Ja. Das ist das Schlimmste, mhm. was du mit dir selber und deiner Seele machen kannst, ja. die jeden Tag tausende Male sagen, dass du nicht genug bist. Ja. Und um diese Sache umzudrehen, ist so ja ganz simpel, muss ich ja nur das Gegenteil tun. Nämlich mir den ganzen Tag permanent und dauernd sagen, spüren lassen, zu fühlen geben, dass ich genau das alles bin. Ja. Genug von allem. Ja. Und das ist, was bei meinen Shootings am Anfang quasi klar gemacht wird. Die Menschen kommen in meinen Raum, und damit meine ich jetzt nicht physisch, sondern in diesen imaginären Raum, der zwischen mir und dieser Person ist. Und ich beginne meistens jedes Fotoshooting mit nur zwei Sätzen. Der erste Satz ist, überprüfe, wer da jetzt sitzt. Okay. Und weißt du, wenn die Menschen das ernst nehmen, und das machen die, die zu mir kommen, sonst ja. kommen die nicht. Genau. Die, die, diese Frage richtet sich direkt an deine Seele. Denn das kann der Verstand nicht beantworten. Verstehst du, auch für Verstandsmenschen, die würden ja sagen, naja, ich sitze hier. Ach, ja, wer ist denn das Ich? Genau. Oder welches Ich ist denn das jetzt? Das des Vaters, des Sohnes, der Tochter, des Arbeiters, des Mitarbeiters, des Chefs. Und dann merken die schon, ah, das stimmt, eigentlich habe ich das verwechselt, das sind ja nur Versionen von ich und mein Beruf. Ich und meine Aufgabe, ich und was von mir erwartet wird. Aber ich ist immer ich. Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, überprüfe, ob deine Seele schon angekommen ist. Und das kommt also im Indianischen, weil die sind tatsächlich, also das ist die Geschichte dahinter, die sind draufgekommen, wenn sie mit dem Pferd zum befeindeten Stand, äh, Stamm geritten sind. Also das waren deren Feinde, aber die haben sich dann am Lagerfeuer zuerst hingesetzt und 30 Minuten geschwiegen. Da um hat anzukommen. keiner ein Wort gesagt. Und die... Überlieferung ist, dass weil sie mit dem Pferd hergeritten sind, sind deren Seelen noch nicht hier, weil die nicht so schnell reisen, wie wir das tun. Okay. Und davon abgeleitet ist, dass wir leben in einer Zeit, die viel zu schnell ist
0: mhm.
1: und noch nebenher erwähnt zu laut. Ja. Deswegen ist Stille und Langsamkeit so wichtig. Und beides gibt es in meinen Räumen und schau, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ist völlig egal. Das Glauben übrigens ist wieder Verstand, sondern wenn ich, wenn ich Interesse hätte zu wissen, wie es dir gerade geht, würde ich dich fragen, wie fühlten sich das an? Ja. Einmal gut genug zu sein. Oh, yeah. Wie fühlten sich das an jetzt, wo du weißt, dass deine Seele da ist? Also der viel wichtigere Punkt hat vorher stark gefunden, dieser Mensch fragt die Seele, bist du da? Die Seele nimmt das wahr und die fühlt sich dann sehr geliebt. Und das löst immer was aus. Das geht anders nicht, weil wir sind, wenn wir über ich sprechen, sprechen wir ja über die Seele. Nur die ist nicht eingebaut in unserem Alltag, weil das halt unüblich ist. Ne? Das ist Spiri oder irgendein anderer Scheiß. Aber klar ist, noch nichts auf dieser Welt hat je anders funktioniert. Das wissen die Menschen eigentlich in ihrem Urwissen auch, deswegen zeigen Babys hierher und sagen, ich war das. Mhm. Und siehst du, im Endeffekt, ich habe mich ja nur erinnert. Ich habe mich nur erinnert, ich habe nichts neu erfunden, das ist kein Zauber, das ist gar nichts. Ich habe mir nur einen ich habe unter Ausschlussverfahren von quasi den Wegen, die bei mir nicht funktioniert haben als Fotograf, den letzten, noch nicht begangenen Weg äh, mir rausgepickt, weil ich gedacht habe, dann muss es in der Umkehrung davon liegen. Und das habe ich mir dann einfach so lange erlaubt, unabhängig von Erfolg, weil ich einfach wissen wollte, wie weit das geht. Und jetzt ist es so, dass ich es dass, dass greifen kann, aber ich fühle mich wie am Anfang. Aha. Also ich habe auch keine Ahnung, was da ganz oben ist. Weißt du, du findest tausende Menschen, die dir, ich meine, fuck up nights, damit man sich verbinden kann im Raum mit fuck ups, super Idee oder auch nicht. Und verstehst du, wir finden tausende von Menschen, die sagen können, wie es am Punkt Zero ist, im, in der vollen Talsohle, wenn man richtig, Richtig niedergeschlagen ist. Aber jetzt frage ich dich, welche Menschen können wir fragen, wie weit geht es denn da nach oben? Und weißt du, das Geile ist, nach oben hat keine Grenze. Nach genau, unten schon. ich wollte es gerade sagen, es geht ganz weit, also es, es hört nicht auf. Im, also von der Vorstellung her ist das so, ne? Wir wissen, der höchste Punkt der Erde ist der Mount Everest. Okay, was ist darüber? So, wenn jemand sagt, ja, ich habe den physischen Körper verlassen und bin Lichtjahre ins All gereist. Ja, und was ist danach? Ah. Oder was, wenn der glücklichste Mensch auf dieser Welt, in meiner Welt, damit ich ein Bild habe, ist es der Dalai Lama, und das habe ich nur deswegen erfunden, weil der seit sein ganzes Leben lang meditiert hat. Und deswegen habe ich einfach ihn als Symbol für das. Er ist der glücklichste Mensch dieser Welt, Vorname. So, jetzt frage ich den, lieber Dalai Lama, was ist ein hundertmal über dir? Hundertmal, 100 tausendmal, vielleicht zehn Millionen Mal über dir, können wir dahin. Wissen wir es? Hat noch keiner gemacht. Mm -mm. Siehst du, und das ist die Richtung. So, wenn die Menschen, und wir sind ja, das ist etwas, was übrigens super ist, weil das ist uns tatsächlich irgendwo angeboren. Wir wollen es immer super haben. Mm -hmm. Die Ironie an dem ist: die Masse der Menschen, denen geht super schlecht. Dabei siehst du, wie schlecht wir sind in diesem wir wollen es immer super haben. Aber das ist zugleich gut, weil das ist die Motivation schlechthin.
0: Ja.
1: So, ich muss keinem beibringen, jemand, der kurz vorm Selbstmord steht, muss ich nicht fragen, möchtest du gerne leben? Der will das. Und ein Drogensüchtiger wäre gern drogenfrei. Nur die wissen alle nicht, wie das geht. Mhm. Und sie glauben auch nicht in diesen Extremstadien, dass das überhaupt geht. Also sie glauben, das steht nicht zur Verfügung. Und wir wissen, es steht zur Verfügung. Wir wissen, das Einzige, was wir nicht wissen, und das ist auch gut so, ist, wie lange es dauert. Ja. Ich kann jeden Menschen zu jedem Punkt hin begleiten, weil ich weiß, dass alles erreichbar ist, wenn es nur diszipliniert genug ist, in der Kontinuität genug Wiederholungen erfährt. Absolut. Und wenn wir geduldig genug sind, die Zeit bis dahin auch durchzuhalten. Genau. Aber das klingt auch schon wieder so ein bisschen wie sportliche Anstrengung. Aber was ich damit meine oh, ich ist, wir,
0: ich wir brauche üben, Disziplin.
1: Üben. Ne? Also, ja, wir müssen dranbleiben, es geht nicht anders. Wenn ich das nicht mache, dann tue ich gar nichts. Das ist ja. auch geil, aber das kann ich nur für kurze Zeit. Ja. Und der Rest der Zeit bin ich extrem diszipliniert. Das kommt mir der Soldat wieder entgegen. Ich war ja zehn Jahre lang Soldat. Und in dieser Zeit habe ich das alleine wertschätzenderweise gelernt, dass Disziplin das Geilste ist, was es gibt. Und jetzt halte ich fest, das ist nämlich wichtig. Wenn du das tust, was dir Freude macht. Genau. Du, die Leute mit Disziplin, die, die, die nehmen immer sofort ein Negativbild an. Da muss ich schwitzen, da muss ich was tun, was ich nicht will. Stell dir vor, da ist was, was das Geilste ist, was du tun kannst. Und du machst das diszipliniert. Und dann geht das raketenartig. Da kannst du in so kurzer Zeit so viel verändern, dass du danach lachst darüber, über dich selber, dass du so dumm warst und das nicht vorher gemacht hast. Genau. War zumindest bei mir so. ne? Mir ich habe mir immer gedacht, <lacht> Jesus Christ, so leicht ist das. Ja. Wie bescheuert. Ne? Genau. Aber auch das ist ja immer alles richtig. Da hilft auch die spirituelle Welt wieder, die sagt, alles ist genau so, wie es sein soll. Denn das ist dein Weg, den du vorher schon festgeschrieben hast, bevor du auf diese Welt gekommen bist es genau. nimmt auch ein bisschen den Druck raus. Also wir sind immer so seriös und so ernst, ne? das ist alles so wichtig und jetzt müssen wir uns anstrengen, damit noch was wird und dann dürfen wir sterben und wieder gehen und so. Es alles, weißt du, was, wenn wir nur hierher gekommen sind, um Spaß zu haben? Genau, sage ich immer. Und, und, ich immer. Äh, und was ich sag... davon haben wir gemacht, ne? wir ja. Jahre vorher
0: viel zu anstrengend, genau, viel zu anstrengend. Es soll eigentlich ja. leicht sein und schön und lustig und, und Spaß haben und, und Liebe machen und alles Mögliche. Schönheit alles machen. ist
1: zur Verfügung. Jeder genau. darf und soll sich sein Leben kreieren. Genau. Und genau, es ist einfach nur eine Frage des Wie. Und das ist so, ich, meine, schau, ich bin ein Bergsteiger, so bin ich aufgewachsen. Mein Vater war Bergführer und hat mich schon sehr früh, mit, auch mit neun Jahren, auf dem, die ersten 3000 da hochgezogen und so habe ich immer schon früher Bild gehabt von, wenn du was erreichen willst, in dem Fall ist immer der Gipfel, genau. das hat schon eine gewisse leichte Visualisierung auch, weil da steht ein Kreuz mhm. und da willst du hin und im Normalfall, wenn du losgehst, siehst du schon, ah. in, bei den meisten Bergen kann man okay. immer von unten aufs Kreuz hochschauen. Und auch, und eben, aber ich musste auch als Kind erkennen, dass diese kleinen Schrittchen, die ich als kleiner Mensch gemacht habe, sehr viele davon notwendig sind, bis ja. ich endlich da oben bin. Ja. So, und jetzt hätte ich natürlich den ganzen Weg über beschweren können, complainen damit, dass es so anstrengend ist und so weiter. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe meinem Vater vertraut und ich bin ja ihm gefolgt. Er hat dasselbe gemacht, ein Schritt nach dem anderen. Und irgendwann... Egal, wie viele Schritte es braucht, wirst du oben stehen. Weil es ist eine, ein Grundgesetz. Und das ist genau das Gleiche mit Bewusstseinserweiterung, mit deinem Leben, mit Glücklichsein, mit einer perfekten Beziehung, mit allem, was du dir halt so vorstellen könntest. Wir können sogar noch einen
0: Schritt weitergehen. Du hattest deinen Coach an der Seite, dem du vertraut hast, mit dem du da hochgegangen bist. Mhm. Und dann hast du es mit dem Coach erreicht. Ganz genau einfach. Genau so ist es.
1: Ja, genau. Für, für mich ist... Bergführer, die perfekte Metapher für einen ja. guten Coach. Ja. Und zwar hauptsächlich dem geschuldet, weil du würdest ja, wenn du sagst, ich will diesen einen Berg besteigen, den Mont Blanc, dann suchst du dir natürlich einen Bergführer, der schon auf dem Mont Blanc war. war Wäre gut, ja, genau. Ja, genau. Und ein anderen nicht, weil mhm. der sagt zwar, ich bin auch Bergführer, aber ich war auch noch nie auf dem Mont Blanc, würdest du sofort sagen, oh, uh, dann lieber nicht den. Genau. Genau. Und das Nächste ist, du suchst dir jemanden, der auch wirklich schon in den Bergen war, weil mittlerweile gibt es ja auch Coaches, in Klammer Bergführer, die treffen dich am Parkplatz unten und geben dir einen A4-Zettel und sagen, liest dir das genau durch und dann gehst du in die Richtung los und ich gehe jetzt wieder nach Hause und schicke dir meine Rechnung. Genau. Und daran merkst du, das ist ein Scheiß-Coach.
0: <lacht> den
1: würde ja, genau. niemand beauftragen, da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass der irgendwas macht, da, da, die können nichts tun. Such dir den richtigen Menschen an deine Seite, der A schon dort war oder ist, wo du ja. hin willst ja. und der im Idealfall auch Erfahrung hat in dem Weg dorthin, genau. der es erklären kann. Weißt du, Es genau. gibt Menschen, die sind es gegangen, aber die haben dann nicht wirklich eine Idee, wie genau das jetzt funktioniert hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen unsere Stärke. Wir können sehr analytisch auch sein und beschreiben, wie genau diese Schritte dann eben waren. So wie eine Wegbeschreibung auch. Ja. Aber dann gehen wir selber voraus. Was übrigens der Sinn des Bergführers ist, im Berg jetzt, und das finde ich auch so eine schöne Metapher, der ist dazu da, damit du den Ausblick genießen kannst, auf dem Weg dorthin. Okay. Verstehst ja. du? Du musst dann nicht dich um alles Kümmern. sorgen. Mhm. Das macht der, dafür ist der da. Der geht nicht nur voraus und du folgst ihm, sondern du kannst links und rechts schauen, du kannst die Natur genießen, du siehst einen Schmetterlinge eine Blume. Er vielleicht nicht, er hat einen Auftrag. Aber ja. du darfst entspannt folgen und den Ausblick genießen.
0: Ja, und weißt du, so wird so Coaching schön.
1: auch zu was Wundervollem. Darf ja. Dafür einfach auch leicht gehen, ne? Eben. Genau.
0: Eben. Ah, da, da fällt mir ein, eine, eine Kundin von mir hat letztes Mal gesagt, seit der ersten Woche hat sich sehr viel bei mir verändert und es, hat, es war so schön. Mm. Und das, das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich gehe oh. den Berg rauf und kann, während dieses Schweren,
1: Gangs Schritt für mm. Schritt, kann ich trotzdem schon alles genießen. Das ist so. Ja. Das ist sogar ganz wichtig. Weil es gibt ja einen Spruch von Esther Hicks in Amerika, die, die sagt in Englisch, you know your way by the fun of it. Also du erkennst, ob es dein Weg ist, wenn es Spaß macht. Genau. Und das finde ich so geil, weil, oder viele, gerade in der Bewusstseinserweiterung, da wird ja oft auch, weißt du, gekämpft, da wird gearbeitet und so. Ich habe keinen Bock mehr zum Arbeiten. Also ich mache das nicht mehr, weil ich, ich habe einfach herausgefunden, dass, dass die Menschen sagen, die selber nichts arbeiten, also die mich für sie arbeiten lassen wollen. Ne? <lacht> okay. Das macht niemand, wenn er es mal herausgefunden hat. Und so ist Bewusstseinserweiterung, wenn das, auch bei Sport übrigens, höre ich so oft, die Menschen fragen mich und sagen, ja, ich habe bis jetzt, also mir macht das keinen Spaß. Und ich sage dann immer, dann hast du deinen Sport noch nicht gefunden. Genau, dann passt es. Aber das. es gibt deinen Sport, weil Bewegung ist uns in die Natur auch mit ins Leben gegeben. Genau. Und dann darfst halt das Richtige finden. Und so ist auch mit den Coaches. Ja. Finde den Menschen der dich am leichtesten fühlen lässt, der dich am leichtesten fühlen lässt, diese Veränderung zu machen. Genau. So sieht's aus. Ich muss jetzt noch ganz kurz was zu deinen Bildern sagen, weil die
0: Leute, glaube ich, wissen immer noch nicht, um was es geht. <lacht>
1: Wir ja. reden eigentlich über ganz was anderes. Ja, genau. Aber, du, aber
0: es ist deine so wichtig.
1: Die sind intelligent. Die wissen das. Die können selber. <lacht> ja, eine genau. Zeit aber ich möchte, noch,
0: ich möchte unbedingt noch sagen, dass deine Bilder, also ich kenne jetzt schon äh, bestimmt fünf verschiedene, Menschen, die du fotografiert hast, und die Bilder sind wirklich sehr, sehr emotional, sehr authentisch, sehr mhm. wahrhaftig. Also das ist das richtige Wort. Also man erkennt tatsächlich, wer die Person wirklich ist, wie sie sich gerade fühlt. Äh, du machst es so toll.
1: Mhm. Vielen wollte Dank. Ich dir,
0: wollte ich dir echt sagen,
1: weil es ist so schön, wie du dass, dass es jemanden gibt, der anders fotografiert, endlich. Und weil du das jetzt eigentlich schon damit angesprochen hast, der Mensch ist ja erst komplett, wenn alle Emotionen vorhanden sind. Wir haben uns aber von dazu mal angewöhnen lassen, also bei mir hat es immer geheißen, setz dich gerade hin und lach. Und das ist geil, das hat jeder Mensch, also die, alle, die zu mir kommen, kennen eine Art der Prägung, wie hat so. man sich vor der Kamera genau, zu verhalten.
0: So. Aha, genau, okay.
1: Und das ist ja immer, das ist nie ich, sondern mhm. das ist ein Verhalten, das ist ein Muster für Kamera. Und das meistens dazu führt, dass die Menschen eben, weil sie ja merken, die Seele merkt, das bin nicht ich, äh, merken sie, sie, sie werden immer unsicherer. Und das hat die Fotos immer schlechter werden lassen. Und in diesem, wenn du, wenn du zu mir sagen würdest, im Normalfall würdest du das, wenn du zu mir kommst für ein Fotoshooting, dann würdest du direkt oder indirekt sagen, mach mir ein Foto von mir, so wie ich bin. So, jetzt, wer hat denn auf dieser Welt mehr Erfahrung im Du-Sein wie du? Ja. Niemand. Genau. Es gibt nur einen Menschen und das bist nur du. Und das kittelst du raus. Ich im habe überhaupt keine. Nicht nothing. Du kommst zu mir. Alles, was von mir kommen könnte, wäre nur bescheuert, weil das hätte nichts mit dir zu tun. Mhm. So, was ich aber tun kann, ist, ich kann dich davon abhalten, zu was zu werden. Okay. damit du immer mehr zu du, zu du werden kannst oder zu dir werden kannst vor der Kamera mhm. also da reden wir jetzt von diesem Verhalten das du dir antrainiert hast vor der Kamera dass ich dir dann sozusagen helfe, weil ich es merke da bin ich wie ein Spürhund dass ich merke, wenn du das tust und dich daran erinnere erinnere dich, wer da sitzt Aha. und überprüfe ob das jetzt auch noch der Fall ist mhm. und wenn du merkst, du bist wieder zu etwas oder jemand geworden Lässt du das einfach nur wieder gehen? Das ganz sanft, das ganz leicht, das hat eigentlich nur mit Fühlen zu tun. Fühl mal nach, ne? das kann man nicht sehen. Ja. Aber schlussendlich kann man es dann sehen, weil das, was es bei dir dann auslöst im Herzen, wenn du das fühlst, wenn du du bist, das ist natürlich was, was man dann sieht und das fange ich damit dann ein. Aber du merkst, der Prozess oder das eigentliche Tun. Ich sage in der letzten Zeit eigentlich öfter mal, die Fotos sind eigentlich nur noch Beweis dafür, dass du bei mir warst. Aber die sind nicht das eigentliche Ziel. Sondern das Ziel ist, begegne dir selbst. Mhm. Und ich mache dir ein Bild davon. Und dass die Bilder dann im Business, jetzt immer mehr eben in diesem Coaching-Business, auch extreme Wunder bewirken, weißt du, weil die gegenüber natürlich das auch fühlen. Die im Gegenüber können das sofort deuten. Das, das können wir übrigens alle. Wir, wir Menschen haben ja diesen Instinkt. Mal abgesehen davon, dass wir nicht, nicht fühlen können. Wir haben einen Instinkt zu, zu, zu realisieren. Wie fühlt sich das an? Und wenn da ein Foto ist, wo du zwar viel siehst, aber eben nichts fühlst, dann neigen wir jetzt immer mehr dazu, es nicht mehr zu tun. Ah. Das ist oft sehr entscheidend für Erfolg oder Misserfolg, weil die Menschen sagen immer, ja, aber ich verstehe das nicht. Ich schreibe ja meine Texte, mag schon sein. Nur wenn das Foto oben poliert, gepostet und retuschiert ist, liest keine Sau dein Text. Denn wer sieht das Foto eines ehemaligen Business-Kreuzritters, und blättert sofort weiter. Okay. Verstehst du, das muss den Menschen bewusst sein. Du kannst dem Text viel versprechen, da hast du tausend Möglichkeiten, das auch zu überarbeiten und korrigieren und die Wörter so blumig wie möglich zu wählen. Nur was die Menschen machen und kontrolliere das ruhig, wie du das magst, weil du wirst merken, da haben wir ein Verhalten. Wir lesen den Text ich sag jetzt LinkedIn oder Xing, wo du nur ein Foto hast und an einer gewissen Stelle, meistens wenn es ein Versprechen ist, ich bin so toll, ich bin so zuverlässig, ich bin irgendwas, dann spickst du kurz mit den Augen aufs Foto und fragst dich, ist das so? Du überprüfst quasi das Sichtbare mit dem Auditiven, weil Text ist ja Gehör. Du liest einen Text und innerlich hörst du ihn. So. So, das Auditive wird mit dem Visuellen abgeglichen. Jetzt hast du hier ein total unsicheres Foto zum Beispiel, oder du hast ein gepostetes, verlogenes Foto und hier schreibst du was und der hüpft drüber und sagt No Passt way. Nicht. Genau. Und dann bist du weg, dann bist Aha. du raus aus dieser Nummer und das ist eigentlich Wahrhaftigkeit im Business. Mhm. Wahrhaftigkeit heißt, ich zeige dir, was ich zu zeigen, also was überhaupt fühl- und sichtbar zu machen ist. Nicht 100%, das geht nicht, aber es ist eine Annäherung dahin. Und die Menschen im Gegenüber, die werden das so völlig wahrnehmen. Und ich habe zum Beispiel, bei mir höre ich immer auch wieder Menschen, die sagen, du bist so authentisch. Na, was heißt das jetzt? Was heißt das? Das heißt ja nur, dass was sie sehen und fühlen, für sie stimmig ist. Genau. Das ist authentisch. Die, deswegen wissen die nicht mehr und nicht weniger, nur sie, sie können sich vielleicht dafür mich entscheiden. Und ich mache mir auch, äh, ich liebe das, die Menschen, die zu mir kommen, zu fragen, wie genau sie das gemacht haben, weil damit beweise ich schon, dass das, was ich danach beim Fotoshooting tue, sie schon gemacht haben, wo sie zu mir gekommen sind.
0: Genau.
1: Nur sind sich nicht bewusst gewesen. Ne? Genau. Und bewusst Bewusstmachen wird es lebbar und dann, das ist eigentlich das schöne Versprechen noch zum Schluss dahin, ist, das wird Lebenskonzept. Also das ist nicht fürs Fotoshooting und dann gibt es ein Foto, sondern das ist eine Anwendung, wie du zukünftig bessere Entscheidungen treffen kannst, wenn du dich vorher mit dir selbst verbindest, ja. eben überprüfst, bin ich das, der hier entscheiden will? Ist meine Seele anwesend? Ist sie da? Bin ich komplett? Und dann gehe ich in die nächste Frage, was ist es, dass ich gerade fühle? Was will gefühlt werden? Wäre auch eine gute Frage. Weil das lä lädt die Seele ein, auch alles sagen zu dürfen. Vielleicht was, wo du sagst, heute ist kein Tag für Entscheidungen.
0: Aha.
1: Super. Danke, liebe Seele, dann werden wir heute nicht entscheiden. Und verstehst du, wenn das wieder so sowas wie, also jeder Mensch, der das einmal erlebt hat, wie leicht das geht, der schmeißt sowas nie mehr über Bord. Ja. Der wird das immer wieder erzeugen. Und er wird sich auch immer wieder bei sich selber einfinden. So oder so. Und verstehst du, das ist meine wahre Arbeit. Der Umstand, dass du davon Fotos hast, die du für dein Business gut verwenden kannst, ist wundervoll. Nur, dass dieser Mensch danach eine Idee hat, wie er auch mit sich selber wesentlich schneller in eine kraftvolle Verbindung kommt, ist eigentlich viel mehr wert. Und der Umstand, dass ich noch Fotos mache, ist halt, weil ich ich bin, ne? weil ich halt auch, bin ja Promi-Fotograf. Eben. Stau da Fotograf, das heißt. Promi-Fotograf, genau. <lacht> ich habe es bis heute noch nicht zugeordnet.
0: Egal, wir verstehen es. Verste ich bin auch also. völlig
1: wurscht. Ich bin einfach Fotograf. Genau. Also, und ich bin Menschenliebhaber, also das ist auch so ein Ding und ich glaube, das ist fast noch wichtiger als, ich ja. weiß, das ist jetzt kein Beruf für viele in euren Köpfen. Mein Kopf ist das voll ein Beruf. Ich ne? muss nur Menschen lieben.
0: Ja, es, aber tue ich ja auch, also es ist tatsächlich ich? so, ich liebe es, ähm, den Menschen zu helfen, wenn es ihnen nicht gut geht, bin ich ja auch ein Menschenliebhaber.
1: Ja, oder einfach da zu sein, ne? ja ja. Ebenso, wie es ihnen geht. weil schau, der, der, der <lacht> Punkt ist, beides gehört dazu. Ich habe gerade heute hab ich den Spruch gehört, ich hoffe, ich kann ihn jetzt noch genau so sagen, von die Menschen, die du früher neigungsweise gehasst hättest, weil sie dir was angetan haben, kannst du heute imaginär in den Arm nehmen, weil sie dir das größte Geschenk auf dieser Welt gemacht haben, nämlich zu wachsen. Absolut. Und da Absolut. denke ich mir, wie das schaut so leicht. Oder ein anderer habe ich auch gerade erst vor ein paar Tagen gelesen und das war mir so nie bewusst. Wir reden ja oft von Vergebung. Mhm. Wir sprechen oft auch im Coaching als eine Art die letzte Instanz ist es, diese alten Traumaten zu vergeben. Und da lese ich unlängst diesen ganz einfachen Spruch, was, wenn du keine Schulden mehr gibst, ja. dann musst du nie mehr verzeihen. Genau. Und weißt du, das ist, sowas liebe ich, weil der Satz, der ist so simpel und der überfordert uns völlig. Weil was das zuvor, also davor passieren müsste, ist, dass wir Bewertung sein lassen genau. und es ersetzen mit Wahrnehmung.
0: Ja. Genau. Weil
1: du kannst nicht nicht wahrnehmen, aber ja. du kannst nicht bewerten. Genau. Denn was du wahrnimmst, ist so, wie wir einfach sagen würden, habe ich auch unlängst gehört, it's only a day. Ja. It's not a long day, it's not a short day, it's not a bad day. It's only a day. So was mir diesen, dieses diesen Titel immer vergeben müssen, heißt, und wir würden sagen, ja, ohne geht's ja nicht. Die Blume ist ja verwelkt, also muss ich sagen, die verwelkte Blume. Nein, muss ich nicht. Ich kann einfach sagen, das ist eine Blume.
0: Mhm.
1: Und heute genau, also ist einfach Also kann man auch Wetter. für den Menschen sagen. Alles, immer. It's only
0: a human being. Es ist einfach nur ein Mensch.
1: Es ist einfach nur ein Mensch. Genau, es ist einfach ich nur immer. ein Leben. Es ist einfach nur ein Tag, und ist einfach nur ein geiler Ritt.
0: Ja, genau. Das mache ich immer, wenn, wenn Menschen mit ihren Eltern Probleme haben, dann sage ich immer, schau mal, es ist doch nur, einfach nur eine Frau, es ist einfach nur ein Mann. Sie ist, sie ist doch einfach nur als Menschen, die, die Probleme haben oder, oder denen es nicht gut geht. Ganz einfach.
1: Die ihrer besten Option handeln. Die einfach ja, genau. Merken, die das Beste und gemacht sind haben. Die ja auch Opfer ja. ihrer Prägung. <lacht> von ja, da
0: genau.
1: du Ach, Christian. Sagen, wir kommen ja alle aus der gleichen Ecke. Ne? Von, ja, eben. Wir haben ja
0: alle das Gleiche. Eben. Eben. Ja. Christian, wir sprechen jetzt schon so lange, wir müssen das Video jetzt abbrechen.
1: <lacht> ja, die Leute schauen, schauen sich das nicht mehr an, wenn es zu so lange dauert. Doch, das machen sie. <lacht> doch, doch. Wenn das gut ist, machen die das ich immer. Weiß, Alle, ich die weiß. das jetzt hören, werden sagen, oh, Sigsch, ich bin auch hier geblieben. Genau, und ich bin bis Stelle. zum Schluss geblieben. Genau, also ja, bis zum Schluss geblieben ist, herzlichen Dank an dieser Stelle. Du bist ein Lichtkrieger. Anders ja, genau. Gesagt, Super schön. Aber es war sehr schön, Christina. Du hast recht, wir könnten noch stundenlang reden. und ich. Das
0: ist, so. ist so. Ich könnte dir ein, auch stundenlang alles hat ein Ende. Ja, genau. <lacht> genau. Nein, also ich finde deine Fotos toll, ich finde deine Arbeit toll, ich finde dich selber toll. Dankeschön,
1: Christina. Und, und, ich danke,
0: genau. und ich danke dir, dass du hier warst und mit uns das alles geteilt hast.
1: Voll schön. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Freut mich auch. Und Ich kann nur noch meinen Schlusssatz sagen. Den kennt ihr alle schon. Sprecht ihn einfach mit. Christian hat es genauso erklärt. Let's spread the love. Deine Christina und dein Christian. Christian. Tschüss! Love, love, love. I am pure love.